0: Вечернее шоу Мурсилки
1: Лайф.
0: Юбилейный. 20 сезон. Встречайте поющие ведущие авторадио. Брагин Гордеева и Захар.
2: Я, я все, конечно, понимаю. Мы с да. здесь, <къем> а где да, Гордеев нет, Она тоже была где-то здесь. Ну, в общем, добрый вечер, друзья. Привет всем. Да, пока без Гордеевой, но зато с группой Биг Сити. Начнем, ребята. Погнали!
0: Слышишь,
2: музыку прибежит. Да. Захар, давай как будто 1 сентября не существует. Давай так договоримся. Давай. Ну, сколько можно, мы уже много говорили про Новый да. учебный год. Ну и хватит пока. Вот, а. есть другие новости. Почему мы должны опять говорить про Новый учебный год, когда да. его не существует? Сколько можно? Его да. не существует. Его нет. Зато существует Моргенштерн, который женился. -таки. Устроил выходку, снял штаны перед ЗАГСом. Якобы ради каких-то вот. шикарных фотографий... Ощущий, чтобы Горнева со свадьбы Моргинштер, например. Ну, как там Гордеева, расскажи. На свадьбе Моргинштер. Мне не понравилось. Кадиллак да. был, нет главное. Я не попала. Зато ты могла заплатить 50 тысяч рублей и купить билет на эту свадьбу. Я к тому, что удивительно хотел, брюки снял. Я вот смотрю свои фотографии со свадьбы, каким я тогда был, соответственно. И те брюки с чужого плеча, которые я надел... С чужого плеча. Вот, давай назовем это не плечом. Ну хорошо, ну, хорошо с чужого для эфира плеча... С чужого таза. взятый на да. прокат. Да. Они с меня реально... Сваливались. Да. Я их мог потерять вот в любой момент. Так что это выходка А выход, ты тогда как? еще не, не знал, гинально. что
3: есть там ремни, подтяжки такие? Есть, вот. есть,
2: да. Но, там но это там. было не круто. Да, это было не круто, действительно. В общем, поздравляем Алишера с днем бракосочетания. Надеемся, что вопреки всем остальным бракам, которые устраиваются в шоу-бизнесе, это не ради
1: перформанса, по по а по-настоящему.
2: По да. В общем, совет да любовь. Друзья, в вашем распоряжении шоу Мурзилки Лай в ближайшие три часа. Создаем хорошее настроение, обсуждаем самые горячие новости и, конечно же, воспеваем их в песнях. Кстати, не без Моргенштерна сегодня будет. Готовьтесь к музыкальной атаке. Ну, давайте начнем шоу. Группа Биг Сити. Спасибо за музыкальную поддержку. Можно начинать.
0: Мурзилки Лай. Мурзилки
4: Лай.
3: А друзья, давайте смотреть на информационные ленты. Итак, внимание, китайским детям такие ограничили время для видеоигр до трех часов в неделю. Подростки до 18 лет смогут проводить онлайн по часу. В пятницу, в субботу, в воскресенье, а также в праздничные дни. Причем, причем время для таких развлечений с 8 до 9 часов вечера по местному времени в каждом регионе Китая. Ну а контролировать время игры будут компании, которые владеют онлайн-проектами. Так ты. что все очень четко структурировано и очень четко даны э, какие-то ориентиры и веки.
2: Но есть же Папкин компьютер.
3: Хорошо, <смех> <смех> что есть папки в компьютер? Папка не <смех> играет онлайн.
2: Ну да, да, да. А потом
3: как-то онлайн сейчас больше играют с гаджетов. А его вот здесь провайдеры-то и не будут дураками. Ну, может быть, посмотрим.
1: Далее, тема вечная на новость свежая. В эти дни в стране отмечается очередной рекорд по коррупции. Побит, повержен предыдущий рекорд восьмилетней вот. давности, держался 8 лет, как-то на более-менее такой предыдущий. Ну, ответ, мы вообще
2: страна рекордов.
1: Вот, в общем-то, ребята собрались, да, поработали хорошо и переплюнули этот рекорд по коррупционным преступлениям, что зафиксировал Генеральный прокуратура Российской Федерации и сказал, что все, вот опять у нас по максимуму пошло. Ну начальник
2: ГБДД Ставропольского края внес туда свою лепту, мы помним. Внес
1: и он тоже, да, и так количество выявленных преступлений, коррупционных преступлений. Половина из которых приходится на взятки, потому что там ино, иные есть, да, похожие по схеме, по направленности, по своей, но самое главное все равно это взятки по своей сути. Так вот, в текущем году их зафиксировано 24,5 тысячи, да, то есть относительно прошлого года количество выросло на 16,5 процентов. Мы вернемся к этой теме более подробно, да еще и с песнями.
2: С начала сентября цены на автомобили вырастут в российских автосалонах по всему ряду моделей марок. Виноваты в этом инфляция, ты. подорожание металлов, дефицит микрочипов и коронавирусные ограничения по всему миру. Насколько подорожают машины, эксперты, опрошенные агентством Prime, пока затрудняются ответить. По данным агентства Автостат, средневзвышенная цена... Взвышенная.
1: Хорошо, хорошо.
2: Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила, внимание, 1 миллион 886 тысяч рублей. Средняя. Это на 12,5 выше, чем за тот же период прошлого года. При этом средневзвешенная цена иномарки достигла 2 миллионов 246 тысяч рублей. Дайте пистолет. Все.
1: Там как была фраза? Не, не, роскошь, да? не роскошь, да? Автомобиль?
2: Автомобиль да, как раз теперь да? уже наоборот. Именно так и называется наш лайфчат, который называется «роскошь», а не «средство передвижения».
1: Итак, собираетесь ли вы менять машины? Тоже уже вопросы для лайфчата, для нашей самой активной аудитории. Ваше мнение нам очень важно. Итак, собираетесь ли менять машину на новую или поддержанную? Или будете ездить, пока Не развалится. развалится?
3: Друзья, в общем, рассказывайте ваши мысли на этот счет. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, пять, девять, двадцать и двадцать. Ватсап, вайбер, смс.
0: Драгин, Гордеева и Захар. Двадцать лет вместе.
2: Сегодня мы говорим в эфире о продаже и о покупке, соответственно, машин. То, что все вздорожало, и с сентября еще больше повысятся цены. В прошлом году, напомню, из-за пандемийных ограничений продажи сильно сократились, и вот теперь дилеры наверстывают упущенное. Но есть еще одна интересная новость в связи с этим. Помимо того, что сейчас у дилеров практически, ну, за оригинальную цену без допов ты ничего не купишь, так еще и ждать придется несколько месяцев. Вот россияне начали продавать места в очереди у дилеров на покупку дефицитных новых машин, выяснила газета. Ру. Что почем хоккей с мячом, на какие и на марки или на какие вообще марки, нам ответит координатор движения нью Йорки» Петр Шкуматов. Петр, добрый вечер.
4: Добрый, добрый, добрый. Здравствуй. Ну
2: что, вернулись в старые добрые времена, да? Очередь продают на автомобиле. Как бы это ни было
4: Зато, зато как весело. Не просто, то есть раньше-то как было, приходишь, на тебе одну марку да еще и уговаривают
2: а вот там, да. и подарки дают да как противно правда было ужас
4: надо забыть да, это, да. коврики в подарок да. колеса но в было. подарок а,
2: так далее да а, а
4: тут а тут сейчас да а тут сейчас э, э, все начинается довольно таки весело но это происходит не только на э, э, рынке новых автомобилей но вы посмотрите что происходит на Старички. не вторичке. это вторичке говорим... выгребли все.
2: Да, мы говорим про, э, про то, что вообще продажа автомобилей. Но реально сейчас есть очереди на покупку или нет?
4: Э, ну, на э, новый Land Cruiser, который стоит около 8 миллионов рублей. Очереди очередь нет, да? растянулась. А, растянулась? Нет, очередь растянулась на полтора года.
2: Да ладно? Полтора. А в, в чем проблема-то? Что, лендкрузеров не хватает? Или все разобрали? Как пирожки горячие?
4: Все, все разобрали, да. Но ну, на самом деле причина, э, вот если говорить про э, вот то, что происходит на автомобильном рынке, э, она общемировая. Вот, допустим, э, если посмотреть на рынок Соединенных Штатов, то там э, цены на автомобили, э, правда, на вторичном рынке, но это в целом э, отражает вообще происходящее, э, подросли в долларах на 45%. процентов. По долларов. сути, полтора
2: раза. Не поедем мы в Америку По машины покупать. Э, ну,
4: у нас произошло ровно то же самое. И э, таким образом мы стали заложником заложниками э, такого странно увеличившегося спроса на личные автомобили, при том, что э, общий объем производства в мире э, новых тачек э, уменьшился приблизительно на 6%. Не сказать, это, что много, э, да? Э, не сказать, что много, да. Э, но э, вообще ну, это очень странная история, потому что, э, вот говорят, там, кризис полупроводников, э, невозможно купить там Какие-то чипы там и так далее Ну хорошо, я готов купить автомобиль Без чипа, без магнитола Сейчас таких там, не бывает, но Ну
2: сейчас нет таких, это я не знаю, какой автомобиль Должен быть, чтобы там
3: вообще ничего не Я знаю, но не буду озвучивать
4: Так Да, есть такие автомобили еще Но в любом случае, да, действительно Это вот такой кризис именно производственный То есть объем предложения резко уменьшился А вот объем Спроса резко увеличился Почему? в той же самой Северной Америке начали опрашивать людей и спрашивать, а зачем вам автомобиль? У нас же общество электросамокатов, велосипедов, в конце концов, пеших прогулок. Зачем вам вообще авто? И оказалось, что вот этот вот повышенный спрос связан с коронавирусом. То есть очень многие люди, которые раньше либо эпизодически передвигались на автомобилях, либо передвигались на общественном транспорте, вдруг резко захотели пересесть на любой автомобиль просто потому, что он безопасен в плане э, возможности заражения Петь, коронавирусом. Ну, прости,
2: пожалуйста, мне кажется, это не наша история совершенно. Ну да, возможно, кто-то у нас задумался: ох, я не буду ездить на метро, я только на автомобиле теперь буду, буду передвигаться. Мне кажется, у нас вот кто сейчас покупает, как мне кажется, да, пытается урвать еще по старым ценам, потому что нас все пугают тем самым подорожанием.
1: То у всех понимания о старых ценах уже а, разные.
2: Абсолютно, да, и всем хочется, ну пускай я сейчас возьму мы подешевле, чем в будущем, потому что в будущем я вообще себе не смог могу позволить этот автомобиль. Ну, правда ведь?
4: Ну, возможно, возможно, но, но цены на новые автомобили выросли приблизительно на э, те же самые около 30-40% и, э, в общем-то, э, если посмотреть на отчет Центрального банка, который был вот буквально на днях опубликован, э, ну, в общем-то, объем автокредитов резко увеличился. То есть, то есть скоро мы будем покупать автомобили в ипотеку Ну в Уже
2: практически а, в ипотеку Так вот скажи все-таки, Петр да. Очереди-то существуют И сколько стоит купить место в очереди Если у тебя есть данные
4: Я специально вот Когда мне позвонил продюсер И озвучил тему Я специально начал обзванивать Своих знакомых, которые в теме И оказалось, что Место в очереди для автомобиля Эконом класса можно купить по приемлемой цене э, за 25 тысяч рублей. Так. А, а, вот, а вот если хочется ленд крузер новый, то там цена исчисляется сотнями тысяч рублей. То есть, я так понимаю, а что, что ушлые
2: россияне э, значит, бронируют автомобиль, ну там носят 10 тысяч рублей, грубо говоря, да. Вот, и э, ну, занимают. Побольше. Ну, побольше, хорошо. И, соответственно, ждут несколько месяцев, когда автомобиль придет. И вот когда он приходит, они выставляют свою очередь на продажу. Так получается?
4: Ну, не совсем. Автомобиль еще не пришел, но должен прийти через месяц. И они выставляют свою очередь на продажу. Mm -hmm. да. Ведь,
3: а скажи, пожалуйста, а как вот в этой ситуации себя чувствуют автодилеры, дилеры, вообще автомобильный бизнес, который занимается торговлей а, автомобилями? Они же все это прекрасно понимают. У них нет сейчас затоваривания складов, которое было там еще несколько лет назад. Вот каким образом а, бизнес реагирует на такие вот моменты?
4: Конечно же, повышением цен. Если хочется купить Land крузер не по очереди, по рекомендуемой цене производителя, а из наличия, и такие автомобили, кстати, тоже есть, то они продаются, но с маленьким нюансом. Там установлены так называемые допы, то есть дополнительные какие-то улучшения, за которые можно заплатить до 2 миллионов рублей сверху uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, те же самые кубрики, Которые раньше дарили просто так э Теперь э, стоят 2 миллиона
2: Да, с золотой от отстрочкой Да-да-да Спасибо за, э за разъяснение Спасибо. Напомню, у нас на связи был координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов
0: Мурсилкин
1: Сейчас будем разбирать наши, вернее, ваши сообщения на тему роскоши, а не средства передвижения. Но, коллеги, позвольте мне все-таки одному нашему постоянному участнику лайфчата сейчас передать особенный привет от всех нас. Это Александр Саша из Питера, у которого э, вчера родилась дочь О, Соня. Он сорвался из Москвы в Питер, подержал на, на руках ребенка и обратно на работу. Вот. И очень обижался, что мы его не поздравили с этим в эфире. Ну, ладно. В качестве исключения сделаем это один раз. Программа теперь... по заявкам да, закончена. На этом программа по закончена. дальше мы Слышим, вернее разбираем ваше сообщение по поводу того, собираетесь ли вы менять машину на новую или подержанную, или будете ездить, пока не развалится.
3: Андрей начинает из Тюменской области. Владею машиной 10 лет. Похоже, придется ездить еще 10 а может и больше, потому что те машины,
2: которые были сделаны 10 лет назад, крепче тех, что вот делают тверждаю. сейчас. Они крепче
1: ну и, и, и надежнее. И, и давно уже за них все деньги уплачены, как говорится, да, да, да. на новую попробую копии.
2: Александр, Ростовская область, пишет нам, не знаю, где проводят опросы, но у нас средний автомобиль стоит 1 миллион рублей или миллион двести и в массе свои люди такие именно и покупают это такие Арио и Хендай а также Лады Гранты и Лады Весты сам лично машинку собираюсь поменять но в ближайшее время думаю мне это не грозит финансы не позволяют поэтому аккуратно эксплуатирую свою семь лет машинки подтверждаю то что на юге действительно только что действительно приехал из минеральных вод оттуда как раз и реально Лада Гранта Лада Приора особенно белого цвета является самым популярным автомобилем в местных краях это правда
1: и хорошо здравствуйте авторадио пишет роман чуваши у меня два автомобиля волга 85 -го года э а, два автомобиля Волга 85-го года и 2001-го года. Карбюраторные простые двигатели. Буду ездить, пока не развалится. Но я их ремонтирую сам при этом. Мне это обходится дешевле, чем если бы я купил в кредит новый автомобиль.
2: Вот завидую таким людям, которые могут открыть капот
3: и по ней закрыть. Потому
1: что сейчас
2: современно. Почесать
1: и закрыть. Открываешь,
5: что там
3: Евгений, Дача из Архангельской области. Владелец автомобиля с 2012 года купил в салоне. Планирую менять уже пару лет. Обычно желание возрастает, но. Лучше с такими ценами наоборот. Буду ездить, пока не разменяю миллион. Когда спидометр обнулится, продам как новую. Ничего себе, миллионник. Интересно, что за автомобиль такой, да? Потому что ну, пока редкий еще автомобиль. пока нет.
1: Пока еще Редкий автомобиль,
2: миллион-то можешь накатать. Далее из Москвы. Я свою девочку очень люблю. Ну, понятно, что речь идет о машине, а не о жене. Ни разу не подвела. Летом 2019-го проехала 12 тысяч километров. Из Москвы через Грузию, Армению в Иран. Моя Mazda 5 лучше всех.
1: Судя по всему, не про... А, женщина э, все Женщина писала. Скорее Хорошо. всего, не про жену, наверное, да. Да,
2: скорее всего. Да.
1: Александр дальше пишет что из республики Адыгея. Купил машину, этой весной, гранта, за 670 тысяч рублей. И не жалею, а как машина приносит доход. Я вообще считаю, что машина нужна, чтобы зарабатывать, а не катать пятую точку. Александр. Ну,
2: Александр, у кого как? Да. Вот мы используем автомобиль семейный для того, чтобы путешествовать. Катать пятую точку. Ну, нет, для того, чтобы путешествовать и, соответственно, экономим на билетах и так, так далее.
3: Так, вот, собственно, только что он пишет а Алекс э, КВ. Позвонили из салона, нашли автомобиль в том цвете, в котором я хотел. Вот еду на новую Ригу в салон, но скорее это не замена моему, а просто дополнительно свою-то продавать я не планирую. Ну вы бобер, Алекс, могу я
2: вам сказать, если вы так вот позволяете себе. Я бы, честно говоря, старую бы тоже свою не продавал. Так жалко бы вообще прям. Ну да ладно, это, это другая тема. Это совсем
1: другая Плюс
2: семь, девятьсот пятнадцать Плюс 7-915-459-2020. Собираетесь ли менять машину на новую или на подержанную? Будете ездить, пока не развалится на той, которая и есть. В общем, этот круг вопросов по поводу продажи и покупки будем разбирать сегодня в нашем шоу.
0: Вечернее шоу
4: на Авторадио.
1: Немного отклонимся от основного вопроса, от планирования покупки автомобиля, но останемся в целом в автомобильной тематике. В России изменят правила проверки водителя на состояние алкогольного опьянения. Информация Шо? важная. Опять? Да. Информация важная, многих касается, но если почитать официальный документ, ничего не понятно. Поэтому идем эксперт, к эксперту. И у нас а, на связи очень уважаемый, очень авторитетный автоэксперт Игорь Маржарет. Игорь, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Игорь. Я так понимаю, изменен перечень средств измерений, которые применяются при метосидетельствования. Теперь в него внесены анализаторы паров и тонолов в выдыхаемом воздухе, которые ранее туда, Не в этот знаете. перечень, были включены. Да, я вот приблизительно такие же эмоции испытываю. Что Давайте за анализаторы? На такие? человеческом языке, понятным всем, рассказывайте.
5: Значит, в переводе на русский это означает, что сейчас. Значит, если вас останавливают, сопровождают там куда-то в машине, где у них стоит большой прибор, куда вносятся данные, функция распечатки, там сидит два понятых или висит камера. То есть сложный процесс такой и занимающий много времени. Так. Наши полицейские решили взять пример с некоторых западных стран. Но я такую штуку, например, видел в Финляндии. Значит, суть в том, что когда проводится рейд, Машина останавливает И вот сейчас полицейский, знаете, прежде чем вызвать вас из машины Или спросить документы, он так носом поводит По салону А нос у него профессиональный И он чувствует, так, есть запах А ты говоришь,
2: и это я... у меня вот спиртовой этот самый
3: Руки протирать И
5: омыватель или стекла так, Или так, говорит, не запаха нет Все, счастливого пути даже документы проведем А если у него есть подозрение, он уже отправляет к этому прибору Пообщаться с ним и с понятыми Но в, в Европе в некоторых странах практика такая, чтобы не носом нюхать, а более надежный прибор, некий такой, но ну, условный свисточек, в котором надо тунуть, и там красный-зеленая лампочка, условно говоря. Зеленая лампочка, езжай дальше, дорогой. А красная лампочка еще не говорит, что доставай права и прощайся с ним на полтора года. Она говорит, что есть какое-то подозрение, вот носом он что-то uh -huh. учуял, и тогда надо идти на обычное свидетельство. Отду, отдувание в этот свисток можно теоретически отказаться, сказать, давайте сразу пойду. А можно не отказываться, это просто быстрее. И еще раз говорю, это не доказательство того, что человек не непрезвом виде, а просто подозрение, которое надо проверить. Поэтому это вот
1: замена так... полицейскому носу, я так понимаю, электронный нос. Ну да, да. да по да. сути.
5: Это верно, абсолютно. Это, еще раз говорю, просто ускоряет процесс. И если у человека насморк, он же не может определить, какой от вас запах. Mm -hmm. А тут даже если насморк, прибор четко покажет. Я ничего против не имею. Давно с этой идеей начальники от МВД носится, и, наконец, вроде в следующем году она получится, я надеюсь. Потому что ничего страшного в этом нет. Единственное, у меня Два к этому поводу. Вот прибор вносит в приказ замечательно. И два замечания, которые я хотел, чтобы были четко воплощены в жизнь. Во-первых, нам должны очень четко рассказать, как выглядит этот свисточек.
1: Вот я тут хотела спросить, где он? У нас он уже производится, он уже есть, уже где-то протестировали, где-то его попробовали, все знают, как он выглядит, да, и так далее. Никто
5: не знает, как он выглядит. Я примерно представляю, но нам вот за полгода хотя бы дать чтобы каждый день показывали на плакатах и телевизорах, чтобы угу. мы знали, как он выглядит. Чтобы мне не, не сунули под нос какую это ерунду, купленную на рынке за 500 рублей, которая... Только одна лампочка, это красная. Да-да-да, да всегда причем, да. Всегда. Вот мы должны знать, как выглядит этот прибор, соответственно, и весь процесс, но это, впрочем, уже прописано у этого самого офицера ДПС, есть на груди камера. Весь процесс должен писаться на камеру, чтобы у него не было возможности даже так подмигнуть и сказать, видишь, у тебя красная лампочка загорелась. Может, не надо тебе к тому прибору, который с распечаткой, может, тут-то и поговорим, чтобы этого не было. Поэтому все записывается, прибор известен всем. А в остальном никаких возражений
2: Он одноразовый, скажите, пожалуйста. Просто я представляю, не в я. регионах не такая сумка я. со свистками.
5: Нет, это многоразовый приборчик. Еще раз говорю. Это предпроверка, это ИО носа гаишника, угу. и ничего тут страшного нет. ИО носа. Да -да -да. Игорь, еще
1: раз уточним такой момент, просто чтобы уже надо, на будущем мы зафиксировали. Значит, самое главное, то, что мы должны в ближайшее время как-то получить информацию об этом свистке, условно его назовем, да, как он выглядит, где он э, сертифицирован, потому что, я так понимаю, в любом да, случае это они это. должны сертификацию проходить, какую-то государственную. Да, да. В в приказ МВД в в в вносится, да? И еще раз, то есть, в принципе, предложить эту процедуру полицейский, э, ну, вернее, ДПСник, может любому водителю, который, ну, вдруг, там, ему или не понравился, или просто, там, да, что-то заподозрил. А, и любой да. водитель может от этой процедуры, в принципе, отказаться. Ну И вы
5: сразу против в машину. Понимаешь. Да, да. можно отказаться от этого приборчика, но ни в коем случае не от освидетельствования mm -hmm. вообще. То есть я не хочу в эту ерунду дуть, я, она мне не uh -huh. нравится. Uh -huh. Она зеленая. Да. Поэтому не вы будет. ее плохо а
2: протерли вот... после предыдущего водителя, я видел. А
5: вот в, в обычный прибор, на обычное свидетельство, давайте вашу машину, я буду дуть, пусть там распечатают все. Вот в таком случае отказаться можно, правда, непонятно зачем, но если вы такой принципиальный человек, и зеленый цвет вам не нравится, можно отказаться.
1: Понятно, спасибо огромное. Автоэксперт Игорь Маржара. Это был у нас на связи. Всего доброго, спасибо за разъяснение.
0: Счастливо. Брагин, Кардеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
1: Друзья, в тот момент, когда космические корабли борозят просторы Вселенной, когда автомобили дорожают, и мы уже не знаем, как их покупать, к этой теме мы очень скоро вернемся. Но вот на всем на этом фоне одно в России остается неизменным – коррупция. Вернее, конечно, с ней э, борется. Есть комитеты, есть спецподразделения, есть определенные успехи.
2: Вот я и хотел сказать, с успехом бороться. И ты прям снялась ты языка. Да, успехи действительно Боитесь, есть. Боитесь, что я Они то
1: надежу, да, Михаил? Да, вот прям, что задену что кого будет некое да. недосказанность, <свист> да. мы Но коррупция в нашей стране настолько укоренилась, настолько выросла во многие структуры, во многие производственные и предпринимательские отношения, что э, пока мы говорим не о победе но одни о том, что в эти дни напротив в стране отмечается очередной рекорд по коррупции. Побит, повержен предыдущий рекорд восьмилетней давности, в общем-то, как я Это уже говорила. Это просто инфляция. Вот и все. Ребята собрались и переплюнули ну, предыдущие достижения конечно. по коррупционным преступлениям. Все этом, растет. Взятка растет. сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Именно она, она, именно она зафиксировала рекордное за 8 лет количество еще? выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится именно на взятки. В текущем году зафиксировано максимальное за последние 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности. Всего их зафиксировано 24,5 тысячи. Это только за фиксированных, слушай, да. слушай, а еще же, да,
2: итоги там средняя взятка меряется по Сейчас мы к этому
1: придем. А, я просто скажу, что относительно прошлого года количество коррупционных преступлений выросло на 16 с половиной процентов, и это, это немало
2: Раскрываемость увеличилась, так, а не э... то, чтобы коррупция увеличилась. Ну, понимать надо.
1: То есть просто лучше работать. Конечно, а, об а, а так коррупция... Как претехла. она была, так она и есть. Генпрокуратура поясняет, что около половины таких преступлений приходится на факты взяточничества, массив которых увеличился на 27,5%. К аналогичному периоду а, прошлого года То есть взятки стали давать больше. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Мелочь, но неприятно Число случаев мелких взяток тоже выросло Я не очень люблю, когда мы там углубляемся в проценты Мне кажется, просто люди начинают теряться да? угу. Но, тем не менее, скажу, что на 26% выросло количество ну, примерно, случаев крупных, мелких да. взяток Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Пермском крае В Ставропольском э, крае Это и было, в да? Санкт-Петербурге а размер э, ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, э, возрос почти, ну почти до 40 миллиардов рублей.
2: Прекрасный бюджет. 40 40 миллиардов 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 рублей, для отдельного государства. Это гораздо так, да? больше, чем выделились сейчас вот на переселение из Хрущев. Скажем так. Вот если бы эти деньги а,
5: в, нужное ну, русло. Вообще в
1: Генпрокуратуре говорят, конечно же, что вот в данный момент на фоне всех происходящих событий кризисного характера, да, продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений именно экономической направленности. -то ну, а растет. Коррупция и, соответственно, взятки это все входит, соответственно, в этот состав преступлений. Обидно, неприятно, но, тем не менее. Но общий, не ладно. Что материальный ладно? ущерб от э, экономических преступлений предварительно составил там под 172 миллиарда рублей. Это и вам с, еще и один и бюджет. Вот
2: сказать, что граждане сами виноваты, что несут. Сами виноваты, что дают. Вот если не давали, ну, как мы обычно говорим, если не давали, то и не брали бы, Ну, да? это не
1: совсем верная схема. Здесь как раз не э, прямая зависимость, как говорится, иногда даже обратная. Ну, а как? А иначе, если они не, не вложатся в какое-то дело, они не получат э, скажем так, развитие Слушай, для какого-то своего бизнеса и даже не, не откроет какой то свою, а, там, хотя бы минимально маленькая но производство бизнес
2: я приведу пример маленький пример о том о чем я рассказывал общаясь тут с дальнобойщиками волю судьбы да, вот выяснилось и... что каждый раз когда э, фуру останавливает сотрудник ГИБДД, я не говорю какой регион да вот просто водитель вкладывает 250 рублей это такая негласная плата да. за то что э, сотрудник ГИБДД закрывает глаза на то что нарушается трудовой режим этого самого водителя потому что ему нужно останавливаться каждый 4 часа на час. Он говорит, если я буду так делать, я просто не заработаю зарплату. Ну, то есть, просто не заработаю денег, вы понимаете, да? Вот, поэтому ну, И тут по закону, платить...
1: конечно же, с другой стороны, да, дальнобойщик рискует рискует. Рискует. Когда э, и рискует не только своей жизнью,
3: между прочим. Да, да,
1: и потому и жизнь, а что других... если он засыпает на дороге, то от этого можно ну, Казалось бы, 250 он, да. рублей
2: немного, но так вот, понимаешь, сколько вот фур, да, сколько дальнобойщиков катается по дорогам России, все это складывается в миллионы, друзья. Развольте продолжить. Я уже не знаю, какая по счету эта песня у нас в этой Какой коррупционной альбом? истории. Какой
1: альбом мы можем уже выпустить. Уже
2: это? не золотой даже, а платиновый, платиновый. альбом, посвященный коррупции.
1: Вечером,
0: Вечером. В
3: куплете. Ну, вот еще один случай из жизни. Давай. Пора выпускать двойной ЛП.
0: Мы вам расскажем все-то детали, Как мы однажды взятку давали В деле вашем вам не откажут, Если дело малость подважут Мы в чемоданы деньги сложили, И нужным людям их предложили Вот вам, Нате, против закона Евро где-то в 2 миллиона. Рост чиновник нам улыбнулся И документа ручкой коснулся Только-только мы расплатились Маски шел, в двери вловились Хуже на свете нет положения Чем на капоте и без движения Сели в бобик и к прокурору Восемь-десять по приговору надо признаться, да уж придется Стали активно с взяткой бороться Вряд ли будет чинно и гладко Даже если там шоколадка Лучше тайна и без инфаркту Переводом сразу на карту
2: Вот такая вот песня
0: в тему Вечернее юбилейный 20-й сезон на Авторадио.
2: И сейчас внимание, обращение. Уважаемые россияне, не покупайте, пожалуйста, автомобили в ближайший год <с> Может, Держитесь. В году, да. Держитесь. Это не мои слова Такое мнение высказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер Мы попросили Яна специально прийти к нам сегодня в гости в студию и С раз 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 разъяснениями, это, да? да, еще раз это подтвердить Ну и, конечно же, объяснить, почему вот так вот жестко нужно сейчас поступать с продавцами автомобилей Ян, добрый вечер Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу сейчас наступить на горло нашему ансамблю, потому что великолепная композиция «Берегись автомобиля». Сейчас она вот дойдет до нужной коды. Заканчивается,
1: да? Заканчивается, и, мы...
2: и... Закончила заканчиваться. Спасибо, друзья. Ну и, Ян, давайте начнем разговор на заданную тему.
6: Прекрасный гимн Юрию Деточкину да. и всему Абсолютно. отечественному автопрому, как и продавцам, так и производителям. Но, пожалуй, и, впрочем, нам, покупателям. Абсолютно, конечно. Мы а... сейчас
2: в заложниках, на самом деле, покупатели. Как да, мне
6: кажется. Это прямо точная фраза, потому что мы находимся в заложниках. Вот это последствия пандемии коронавируса, которая парализовала мировую экономику, и она, та самая экономика за рубежом, уже отходит, оттаивает, там как-то нормализуются связи, но не до конца. Большого количества комплектующих Для автомобилей не хватает Мы все время слышим про эти э, Чипы многочисленные И когда-то нам один наш большой министр Год назад сказал Не у отечественных производителей Огромные запасы Этого нам хватит надолго И тут э, я недавно узнаю Что конвейер автоваза подстал по причине
2: чипов-то? По причине чипов и еще В том числе. В том числе,
6: может быть, это не так страшно. И, в общем, все не очень хорошо. Конечно, у большого количества крупных компаний, не все же крупные компании, производящие автомобили. Но э, вот эти чипы, они же скупи... скупились производителями гаджетов, компьютеров, э, э, крупными автопроизводителями. То есть вот такой, знаете, фьючерсный контракт. Уже все выкуплено. И нам просто не достается.
2: Я, Ну, раз уж за зашли с чипов, да, давайте тогда разберемся с чипами до конца. Не все понимают, зачем чип, что это за чип такой, что он за что отвечает в автомобиле. Если мы можем ездить без чипов, действительно, почему бы нам не покупать эти автомобили? Раньше же чипов не было, правда?
6: Ну, во-первых, это не только касается чипов, а чип в современном автомобиле, вот эти вот всякие микроэлектронные вещи, они очень важные, потому что сегодня современный, даже примитивный автомобиль отчасти компьютеры. У нас в автомобиле есть экран, у нас есть навигация, у нас есть приборы не аналоговые, а цифровые. И для всего этого нужны вот эти самые микрочипы, которые являются уже неотъемлемой частью современного автомобиля. В автомобиле, в конце концов, есть мозги, которые думают. Это раньше был карбюратор, был двигатель, все было очень примитивно, э, все можно было там завести, э, значит, вот этот ручным стартером воспользоваться. Сегодня же это невозможно. Сегодня это современный автомобиль, и мы находимся уже одним шагом вообще в страшное будущее, в электрическое. Поэтому вот этих вот узлов и агрегатов, и в том числе этого чипа, действительно не хватает. Ну, и с другими запчастями происходят накладки, их тоже не хватает, и, к сожалению, к большому, наша страна еще не самый крупный производитель запчастей, а вот зарубежные страны, в которых это производится, и вот эти автогиганты очень часто нас Игнорируют, потому что мы не являемся страной приоритетной для автобизнеса. Раньше были, когда мы очень много покупали, росли, мы скупали все, потому что денег в кармане было ну, бесконечно много. А сегодня все, мы, к сожалению, приравнены, ну, вернее, так, приопущены немножечко, как покупатели. Да, такая экономическая обстановка. Но, тем не менее, например, э, на 100 э, автомобилей, э, которые, условно, какой-нибудь крупный дилер продает, у нас есть 200 покупателей ну это условная пропорция да то есть покупатели сегодня в два раза меньше да мы упали во многом может быть там с 300 до 150 но при этом все равно автомобили которые хотят купить гораздо меньше гораздо mm -hmm. меньше чем покупателей чем спроса. Да. Но... да соответственно
2: да соответственно да доскажите потом я соответственно да. вернусь
6: угу. происходит как всегда на рынке ажиотажа вдруг всем необходимо стало поменять автомобиль. Вдруг всем понадобилось вот такое обновление. И что же делают дилеры, которым не хватает автомобилей? Они говорят, мы будем выбирать покупателей. Кто больше заплатит нам за дополнительные опции, за страховку, за кредит и так далее, и так далее, и так далее. Победил. Плюс 200 тысяч там, к бюджетным, 300 к бюджетным автомобилям, плюс к миллион премиальным. От миллиона до пяти поднимают на премиальных машинах. Таким, до пяти? До пяти на вот, Миллионы, супер премиальных. Да, миллионов рублей. Таким образом компенсируется недостача. В доходности официального дилера Которые Вот, которые, вот, вот те деньги, которые они uh -huh. недополучили И какая-то часть людей Которые имеют больше этих денежных знаков в кармане Она с этим согласна и готова на это идти Готова обмануться Хотя очень неприятно Когда мы делаем звонок по телефону Нам объявляют одну цену И когда мы приходим в автосалон Нам говорят А вот вы купите это, 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 это И тогда будет тогда цена мы вам Тогда мы вам продадим Слушайте, а если я это не куплю? Ну тогда цена будет там на... Столько на 300, это, тысяч, на да, 300 тысяч дороже и, и больше ну, Да, я сейчас с этим ну, столкнулся Мы, простите за выражение, обтекаем, нам это неприятно у -у -у. Некоторые из нас, слава богу, в меньшинстве соглашаются Но это вот достаточно, чтобы удовлетворить э, амбиции дилеров
2: Чуть-чуть назад вернусь, Ян э, Все-таки в России начинают разрабатывать собственные полупроводники И хочется верить, что в ближайшем будущем мы будем Ну, несколько независимы, но хотя бы наши машины, допустим, да Отечественные будут независимы от западного рынка микрочипов И с этим у нас все будет хорошо будем в это верить. И продолжая беседу, опять-таки, о том, что сейчас действительно, какова процедура продажи автомобиля. Вот мы дошли до того, что автомобиль продается только с доп. оборудованием. Как в таком случае действительно поступать покупателю? Развернуться сейчас? Уйти или попытаться все-таки найти свой автомобиль мечты?
6: Ну, каждый волен делать то, что он хочет. Я декларирую за то, чтобы подождать Потерпеть. Ну, если вам, конечно, не в магату приобретайте, кормите э, жадного дилера, э, покупайте дополнительные опции, купите коврики за 50 тысяч, которые стоят 5, купите сигнализацию за э, 70 тысяч, которые стоят 7, ну и так далее, и тому или подобное. Или можно вообще не покупать. Да, или, или вообще не покупать, потому что она практически бесполезна. Это ваш выбор. Хотите, страхуйтесь. Хотите, не страхуйтесь. Хотите, берите кредит. Хотите, не берите кредит. Все, ведь... во все, все в ваших руках. Я... Покупатель ведь понимает, что хорошо,
2: я не куплю сейчас за те деньги вот... Ну, пускай там плюс 200 тысяч сверху Этот автомобиль через месяц, через два Будет стоить уже без допов Такую же сумму, как, собственно, предлагали мне Но с допами, да, потому что инфляция Потому что все растет И этому есть действительно э -э, примеры и обоснования Как говорят дилеры, да Почему автомобили дорожают Давайте еще раз помимо, помимо чипов, да, которых нету Помимо того ажиотажа Помимо того, что сейчас существуют очереди Все-таки стоимость автомобиля Что сейчас заложено в нем?
6: Ну, во-первых, э, даже отечественный автомобиль состоит из э, иностранных комплектующих. Ну, вас, я вас уверяю, что все уже заложились на приличный курс доллара э, там, или евро, который э, вот, находится внутри этого автомобиля в виде иностранных... Ну, но сейчас-то более-менее стабильно, Вы же ну, уже ты...
2: год мы привыкли уже к этому курсу практически.
6: Ну, Курс-то на самом деле выше, но и к цене мы привыкли. Да, существует общемировая инфляция. Да, автомобили продаж... подорожали во всем мире, но... Мы проводили одно интересное исследование в Национальном автомобильном союзе. А как же продают автомобили за рубежом или в ближайшем зарубежье, то есть на территории Таможенного союза? Любопытные ведь данные? Итак, мы опрашиваем Казахстан. Все то же самое. Такие же люди, в общем, как мы. Белоруссия чуть мягче, но близко к этому. А дальше начинаем удаляться. Литва. Наш человек идет, делает звонок. Ему объявляют цены. Он приходит в салон. Все то же самое. Единственное то, что он не может купить. Э, ну, речь шла о самых примитивных массовых автомобилях, которые, в общем, mm -hmm. востребованы у нас. Рено Логан, Рено Дастер, Там это называется Дача. Рено Дача. Не Renault. да? Дача. Дача. Да, э, они говорят, ну, подождите три недели. Но вам тысячи евро скидка. Что же происходит у нас? Мы приходим, Машины либо есть с, с невероятными накидками. Либо ее нет, но это никак не влияет на что Даже если вы ее закажете Может случиться так, что когда она придет Она будет не вашей Ну так вот может случиться, потому что могут появиться Какие-то новые условия Ну но для И... этого
2: заключается договор Ну простите, давайте сейчас на этом интересном месте Простите, я должен вас э, прервать Поскольку э, окунемся в лайв-чат Где есть реальные истории наших слушателей Которые меняют автомобиль, либо не меняют Дай высказывают свою точку зрения После чего продолжим разговор
0: Мурсилки Лайф Лайф Чат
1: Итак, роскошь, а не средства передвижения. Собираетесь ли вы менять машину? спросили мы у наших слушателей. И э, что планируете? Новую, поддержную, Или все-таки будете держаться за свою, которая уже много лет, но понимаете, да, что сейчас, наверное, купить невозможно или не хотите. Вам неприятно покупать на таких условиях, э, рассказывают наши слушатели. Но первое письмо немножечко непотеменно. Я думаю, может быть, э, Ян сейчас сможет отреагировать. Вот сказать, да. э,
3: э, куда обращаться. Итак, Владимир из Ростовской области купил машину в автосалоне Приехал домой, увидел, что она бракованная. Вернулся в салон, где, мягко говоря, меня отшили Обратился к автоюристу, которому отдал все документы Он оказался мошенником Ох. Вот поэтому я вас прошу, чтобы вы помогли мне связаться с экспертом, который может помочь Куда обращаться к таким покупателям, которых кидают везде?
6: Ну, прежде всего, вы можете обратиться не к автоюристу И вообще не понимаю, что за слово автоюрист, обратитесь к юристу Он займется этим вопросом Второе, обратитесь в Роспотребнадзор с жалобой, обосновой. Ну, можете еще и обратиться в прокуратуру с жалобой на этого юриста и на этот автосалон, для того, чтобы произошло некое разбирательство. А вот
2: интересно, вот как, во-первых, Владимир э, узнал, что машина бракованная? Это раз. Ну, как бы...
6: Ну, мы нюансов
2: не мы, да, нюансов, да. Ну, да, это тоже отображаю с юристу. А потом, мне кажется, если он обнаружил это сразу, там, выехав из салона, да, то, что она бракованная, мне кажется, есть вот этот срок, первые несколько недель, когда можно К... просто привести обратно Конечно,
6: вы можете автомобиль вернуть. Ему вы можете...
1: салоне, наверное, Или вы
6: можете потребовать гарантийный ремонт. Для этого мы должны знать всю историю, допустим, ну, Да, хорошо. Пока Далее. Игорь продолжает.
2: Республика Татарстан. Тема сегодня очень актуальная. На платформах продажи автомобилей творится полнейший хаос. Киари уже стоит, как в прошлом году, и Мерседес. Информация о наличии автомобилей просто ложная. Их нет в наличии. А без доп вообще невозможно купить даже в Москве, не говоря уже о регионах. Что касается меня, то в прошлом году успел купить третьего Мерседеса по шикарной цене. И на ближайшее время есть на чем ездить. Ну, Игорь, вам а, повезло он, действительно вовремя. Купить,
1: он успел купить не три Мерседеса? Значит, ощущение, Вряд ли. Купил, купил три Мерседеса по шикарным ценам.
2: Два продала, один оставил. Смотрите, чем Игорь занимается. Может, у него там своя фирма.
1: Так, дальше. Алексей, я хотел поменять машину супруги, но цены, да просто ужас. Это, конечно, не мое дело, но откуда берут такие расценки? и все свалит на коронавирус. Раньше и куриный был, и свиной грипп, и все было нормально. Спасибо. Ну,
2: слушайте, Алексей, тут Яна, я думаю, подтвердит то, что действительно, на чем основаны цены салонов, которые сейчас типа повышаются-повышаются. Растет цена металла. Мы это все прекрасно знаем, да она сюда тоже закладывается. Э, те самые чипы, чипы, которых не хватает. да Соответственно, машин меньше, цена растет. Что еще у нас тут? Э, растущая инфляция, которая тоже, естественно, ну,
6: э, э, оказывает влияние. Я прошу прощения, но все это тоже называется инфляцией. Она существует и на Западе, и у нас. У нас чуть больше, у них чуть меньше. Но то, что произошло, и там и здесь подклеснула под инфляция очень серьезная и цены действительно поднялись Но они, кстати, могут и опуститься Да, вряд ли Вместе со стоимостью энергоносителей, например
2: Вы поэтому и советуете годик подождать, да, я так понимаю? Не думаю, что... чего
6: Смотрите, не думаю, что машины подешевеют, это так вряд ли Но уверен, что прекратятся спекуляции вот это ключевые. То есть допы доп. доп. перестанут? Конечно, конечно. Вот Навязываемые навязываем навязываем вот услуги, допы и прочее-прочее. Вот поэтому я и рекомендую подождать.
2: Хорошо. Пишите, друзья, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять по поводу автомобиля. Собираетесь ли менять? Какой будете приобретать новый Либо придется бы ушный? Давайте поговорим об этом еще раз в нашем отчете
4: На авторадио
2: еще раз представлю нашего гостя, у нас в данный момент в студии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер, и продолжаем говорить о покупке нового автомобиля, в данный момент пока что нового, да, потому что, ну, понятно, что и стоимость БУ автомобилей тоже возросла на 27%, как говорят сейчас эксперты, это тоже просто... Ну, фантастическая какая-то Ну,
6: это замкнутый планка. цикл Для того, чтобы купить новое, надо что-нибудь продать старенькое Это да
2: Разумно Да, но опять-таки продать старенькое, ну, простите, раз уже заговорили Я вот в личном опыте, продавая свой автомобиль месяц назад, могу лишь посоветовать, друзья, ну, не торопитесь, да Понятно, трейдинг это удобно трейд это привез Но тебя опустили очень сильно, по-любому не бывает
6: Примерно 20% от рынка
2: 20, абсолютно точно, да, 20% от рынка, и, конечно, мне было очень обидно, когда я узнал, за сколько в результате продали мой автомобиль другому же человеку, скрутив пробег, внимание!
6: А вот это уже уголовное преступление
2: Абсолютно точно, и я пока не знаю Что с этим делать, я просто об этом недавно узнал Что человек купил реально с, ну, Мне скрутили пробег на моем бывшем автомобиле Что мне чрезвычайно обидно Потому что я бы мог тогда продать Ну авто, Но, автомобиль понятно, сам, Если бы был, как говорится Если, ну, бы, тоже, умел
1: скручивать сам. если бы был таким же
2: хитро Ну, взяли бы дрель там В обратную сторону, как обычно Возвращаясь к автосалонам, Ян Все-таки, можно ли на данном этапе Купить автомобиль, прийти, найти автомобиль автомобиль Купить его без допов Какие На... есть
6: варианты? Нет, варианты есть Но это большие премиальные производители Вообще очень такие, очень большие там будет опции гораздо меньше И все будет гуманнее Но значит вы перейдете в другой ценовой диапазон Это даже будет, скорее всего, не средний класс Вот есть компании небольшие, премиальные У них дефицит автомобилей А компании поменьше, но премиальные в смысле, о компании... Эм, я хотел сказать, что компании маленькие, премиальные, у них дефицит. У компаний больших, премиальных, дефицит меньше, соответственно, uh -huh. и э, цена честнее. Ну, приготовьтесь потратить денежки.
2: Стоит ли сейчас бегать по автосалонам в поиске все таки лучших условий?
6: Вообще стоит бегать, чтобы посмотреть э, автомобили, тест-драйвить э, и... И понять, э, что э, ты да, хочешь. Понять, что ты хочешь, нужно или не нужно, или, может быть, вообще ездить на такси. Это всегда... Это такой увеличивает наш кругозор, и наши знания дают нам больше возможностей. А вот переплачивать, наверное, я все-таки не стал. Я уверен в том, что э, инфляция не поднимет стоимость автомобиля до такого уровня, ко на котором они находится сейчас вместе с допами.
2: Ну, слушайте, но ну, яркий пример, говоря про автомобили Киев. Опять-таки, за этот год, по-моему, раза два точно повышали, правда, ненамного, на полтинник. На 50 тысяч рублей. Опять же, наверное, зависит от модели, да? Мы понимаем. Но это уже произошло. И то, чем сейчас пугаю, то, что вот 1 сентября, друзья, держитесь. Все, подорожание точно будет. Так что готовьтесь к этому. И в любом случае тот автомобиль, который вы купили, допустим, в начале года, сейчас уже дороже там на 100, на 200 тысяч.
6: Смотрите, ну мы речь ведем не о квартире, не о вложениях, не, до, не о долгосрочном такой истории, да? Все-таки это автомобиль. И совершенно очевидно, что э, мы уже останавливались на этом, что есть э, изделие, из которого делается автомобиль. Металл он подорожал, нефтепродукты, как вы видите. С одной стороны, хорошо, нашей стране хорошо, что нефтепродукты дорожают, но плохо, потому что дорожает бензин и да, все да. остальное. Плохо
3: потребителю. Плохо
6: потребителю, потому что автомобиль тоже состоит из пластика, тоже состоит из металла, в общем, из, из всех... Таких ресурсов, которые подорожали. Они, кстати, могут и подешеветь, потому что если мы посмотрим на бензин, опять не хочу сравнивать, но придется, да, когда вы едете в Европе, и э, вы можете в течение недели увидеть изменяемую цену на заправках. Абсолютно. потому что Да, потому что бензин поднялся, опустился, а у нас все очень стабильно. То есть стабильно Стабильно повышается. Стабильно повышается, да. Там же произошел какой-то скачок на металл. Потом упал, да. Потом он, может быть, упадет, а может быть, не упадет. Но подорожание не происходит на 30-40%, да, как у нас. Знаете, у нас металл подорожал на 40%, поэтому э, вот этот вот велосипед стоит на 40%, дороже, да? Да. Да, почему на 40-то? Ну, металл подорожал, подождите, но велосипед состоит из разных деталей, еще из резины, еще из действий маркетологов, а вот мы тут вот ручкой надписали там... Упаковка, как, упаковка да. и прочее. Почему все на 40-то процентов? Вот у нас часто так дорожает. Но самое главное это потребности продающего автомобиля, он не настолько подорожал у компаний-производителей, насколько он прибавил в стоимости от многочисленных вот этих допов и условий. Mm -hmm. Просто дефицит. Забытое советское слово есть, дефицит. Mm
2: -hmm. Отказаться от этого нереально. Да? То есть вам в любом случае где-нибудь вас э, нахлобучат как, как Ну нет, я, б,
6: я бы поискал, это не обязательно, но большинство мест... Э, Куда бы вы ни пришли Все-таки вам чего-то прибавят Но везде
2: Хорошо, вам говорят, мы вам чуть-чуть прибавим да, Но страховка у вас будет В любом случае
6: Где-то есть такие вещи, которые коллерируются За словом порядочность
3: Можно ли говорить в этом случае Когда мы говорим о тотальном подражании автомобилей Причем абсолютно всех О некоем картельном соглашении
6: не думаю, что это так, потому что все-таки бренды э, конкурируют. Они не конкурируют внутри себя, когда, например, там Audi, Volkswagen, школы... Ну, в, да, в рамках одного они, холд, да, в рамках, да. в рамках, А между разными холдами существует конкуренция. Но при дефиците нет конкуренции, всем хорошо. Но ну, не думаю, что есть какой-то картельный сговор. Я думаю, что есть просто потребность компенсировать потери, потребность компенсировать... Недостающие автомобили Дополнительными средствами привлекаемые Перемещаемые из вашего кармана В, ка в карман автодилера
2: угу. Давайте представим себе ситуацию э -э, Зарплаты, понятно, что россиян не растут Увы да, э -э, Население беднеет, автомобили дорожают Ваш прогноз на ближайшее будущее На чем будем ездить?
6: Э -э, на старых автомобилях э -э, на Большая, ча часть, на трасс, большая часть населения да, И и на новых небольшая и мы будем больше чинить, ухаживать, относиться к, нам, к ним нежнее, а в крупных городах, особенно те, кто живут в центре, просто будут отказываться машин пользоваться, от машин пользоваться каршерингом, такси и, не дай бог, электросамокатом.
2: <с> не дай бог, электросамокат. То есть вы считаете, что все-таки вот нас ждет, к сожалению, вот такая судьба, да? Ну, не апокалипсис, конечно, да, но, тем не менее, немножечко мы привыкли жить в более, так сказать, комфортных условиях, покупать автомобили, менять их, но придется ремонтировать старые и достаточно долго им пользоваться, так получается?
6: Да, ну, придется, хотя у современных автомобилей, к сожалению, ресурс ограничен.
3: Меньше, чем, по крайней мере, у машин десятилетней давности.
6: Да, и с каждым пятилетием ресурс, на мой взгляд, снижается. Обратите внимание, что двигатели становятся меньше, нагрузка на них больше. Окружающая среда и полевая нагрузка, да, они становятся меньше, машины страдают. Но мы их все равно покупаем, потому что для кого-то автомобиль это средства перемещения, для кого-то это заработок. роскошь.
3: Для а, кого-то заработок. Да. я ну как не крути, но ведь рано или поздно сейчас активно продвигается тема электромобилей, и их нужно будет продавать, потому что их будут выпускать. Что скажете на это?
6: Да, пока еще электроавтомобиль это дорогое удовольствие и сомнительная перспектива для нашей страны, да и идея с продвижением электротранспорта на весь мир, она очень близка, но это не про экологию, а скорее про деньги, да, в городах станет чище Но э, субстанции Которые, собственно говоря, вырабатывают То самое э, электричество же, Мы же получаем его не из розетки Как многие думают, угу. что электричество Генерирует розетка, да вот, Вы где берете электричество? Я в розетке
2: Где вы берете деньги? На полке На полке. В тумбочке. В тумбочке, да
6: А на самом деле в мире их в том числе Производят электростанции Которые работают, ребята, на угле и это наносит э, природе вред куда больше, чем любой из автомобилей. Наши интересные темы и ближайшее будущее, на мой взгляд, был бы газ, если бы он был все-таки доступнее. Это более экологичное топливо. А, пока нет еще совершенных аккумуляторов в электроавтомобиле, они уязвимы как минимум от холода. У нас нет инфраструктуры, которая будет заправлять эти электромобили, потому что даже в Европе эта проблема не решена. Проблема быстрой зарядки. Ну и в конечном итоге, те, кто думают, что они сэкономят, они глубоко заблуждаются. Когда наступит эра электрических автомобилей, киловатт электричества будет стоить не дешевле, чем литр топлива. Вот такой вот оптимистичный а пример. дал наш да. гость.
2: <laughs> да, Спасибо огромное. Еще раз напомню, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцер был у нас в гостях. Всего доброго. Спасибо, спасибо вам.
0: Вечернее шоу. 20 лет лайф на Авторадио.
5: И еще
2: раз озвучу ту новость, от которой мы сегодня оттолкнулись. С начала сентября цены на автомобили вырастут в российских автосалонах по всему ряду моделей и марок. Хотим мы этого или нет? Виноваты в этом, ну как говорят, инфляция, подорожание металлов, дефицит микрочипов, коронавирусное ограничение по всему миру. Э, насколько подорожают машины эксперты пока не говорят, но уже за этот год еще раз напомню средняя взвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 1886. Ну, в смысле, 1,886 миллионов рублей. Это на 12% больше, чем за прошлый период прошлого года. При этом средневзвешенная цена иномарки достигла 2 миллионов 246 тысяч, увеличилась на 14%. А отечественный восемьдесят 782 тысячи рублей. Вот такие вот страшные цифры. Но как сказал только что наш эксперт. Отставить панику, товарищи, давайте дождемся, когда все, да, когда все это устаканится, утихомирится, может быть и цены приопустятся, но, во всяком случае, допы вам навязывать не будут в автосалонах, поскольку сейчас за ту стоимость, которая обычно выставляется на ценнике, вы, вы автомобиль не купите.
1: Огромное количество сообщений пришло э, на наш призыв рассказать о своей ситуации, какая у вас машина сейчас собираетесь ли менять на новую или на поддержанную, или на своей, на старенькой ездить, пока уж, пока уж совсем уж. Не yeah, сдохнет кобыло.
3: Да. да, давайте начнем читать. Юля из Нижегородской области. Я, у нас Калина, один лет, вся проржавела. Но муж у меня подшаманит ее, сейчас будет как новенькая, и будем летать на ней еще один след. Неважно, какая у тебя машина, главное, что в душе и сердце. Мы рядом и счастливы вместе. Атрибуты у нас ничто, а зато э, кредитов нет. Не, ну, Атрибуты ничто, не а кредитов да. у нас нет. Вот. Но,
2: слава богу, что есть еще такие шаманы, которые могут подшаманить автомобиль. Да. И становится все меньше и слава меньше Слава богу, в наших что в наших есть рядах. такие машины, которые можно подшаманить самому. Игорь Стагандруга продолжает. 2008 года была Ауди Сотка, наездил миллион километров, Ишь. представляете? Продал при этом, купил салоне Кашкай за 650 тысяч. Через 5 лет продал за 630. То есть, смотрите-ка, 20 тысяч всего за 5 лет потерял. Взял новый там же за 1 миллион. Через 5 лет сдал в трейд за 600. Получил бонусы 400 тысяч. Купил Мурана. Зачем долго ездить? Ну вот, Игорь, подсказывает схему, да, ну, как можно собственно, да. практически не терять на покупке автомобилей.
1: Привет поменял авто весной. Hyundai акцент на Opel Insignia. Потихоньку, конечно, иду вверх по классу, но с нашим подорожанием новенького авто не видать как своих ушей. Вывод да. Романа из
3: Ростовской сожалению, области. сейчас
2: приходится, наоборот, спускаться по классу. Большинстве. А,
3: так, Сергей, Брянская область, город Жуковка. Ну, отдельный привет Стелсу. А, у меня автомобиль 1994 -го года, Volkswagen Golf, машина прелести, главные запчасти дешевые. Умели делать, потому что для людей. Ну, Гольф, классика, Надо в Жуковку на Новый год съездить. Навеяло музыкой. На, на Гольф
2: покататься. Дмитрий из Москвы владеет доджем. 13 лет покупал в салоне в 2008-м. Сам рулил 5 лет. Теперь супруга рулит. Менять не хочется категорически. Сам пересел в 2013-м на Мерседес мл которому тогда уже 12 лет было. Хотел попробовать полноприводный рамный джип и залип, Вот уже 8 лет его рулю. Пару раз хотел в салонах менять по трейдин, Пересмотрел кучу всего. Вывод один. Автопром спекся. Если буду менять, то БУ на БУ. Дмитрий, тут, конечно, абсолютный прав. Потому что есть
1: сообщений, по поводу. У того, что раньше были автомобили да, дешевле, уже и лучше, а теперь не и при, те. таки, при таких деньгах. Ну, Дороже и хуже.
2: Аудисот к тому пример, миллион километров, да, под капотом.
1: Да еще и продал.
2: Да, друзья, сейчас внимание. Будет шикарная песня в нашем исполнении. Всем, как говорится, ушки на макушке. Сложное произведение. Внимание. Вечером.
0: Вечером. Вечером. Куплете. Так, шикарная песня. Музыканты.
2: Раз, 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 я, я себя раз. не слышу. А, о, о, о спасибо. Подождите, 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 Алексей, тут торопиться не надо. Тут торопиться не надо, потому что Моргенштерн, это требует самоотречения. Но в нашем варианте будет Брагенштерн
0: и Аль Захар представляют. Погнали. Реп. Автомобиль, не проси, стал он дорог на Руси. Чуть денег приноси, Или лапу пососи, Закуси у тела, Фиг вам новый котел, Вот вам синий электро. И руки вечно в масле Эй, посмотри, вас 2103 тридцать лет уже под попой Без капота и двери Посмотри, посмотри Вас 2103 лет Уже под попой, без капота и двери Автомобиль не проси, стал дорог на Руси Кучу денег приноси, или лапу пососи Закуси у дела, фиг вам новый Кадиллак, Вот вам синий электробус и катайтесь только так Не надо грустных рожец. По Европе не надо щурить глазик, на мой смешной уазик. Мы день в УАЗе чилим, потом неделю чиним. Эй, что тут есть? ваз 21.06. Он достался мне, от тещи, он проклятие И месть на века, помни, бро, наше ржавое ведро. Ты вспихни его скорее, и катайся на метро авто проси, стал он дорог на Руси Кучу денег приноси или лапу пососи Закуси у дела, фиг вам новый год дела Вот вам синий электробус и катайтесь только так Автомобиль не проси, стал он дорог на Руси Кучу денег приноси или лапу пососи ребята финиталя комедия спасибо за внимание продолжаем вечернее шоу